0: Merhabalar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Öykü Tekşen. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sanat felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Aradan uzun yıllar eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik yaptı. 2018 yılında istifa etmesiyle yeni bir yolculuğa başladı. Öykü ile bu yolculuğu konuşacağız ve hikayesini hoş geldin Öykü. Hoş buldum
1: Didem, nasılsın? <gülüyor>
0: İyiyim ben de şu <gülüyor> Şu <an> aşırı mutluyuz. <gülüyor> Çünkü sonunda... <gülüyor> Kaç yıl oldu bilmiyorum ama yani şükür kavuşturana <gülüyor> Bir buçuk senesi var, ben Covid'tim, o zaman konuşmuştuk seninle. Evet. Ee, i̇şte doğru zaman olunca gelince oluyormuş, o yüzden de çok acele etmeye gerek yokmuş diye böyle bir mesaj da vereyim ben başlangıçta. Hiç yokmuş, değil mi? <gülüyor> Nasıl görüşmeyeli?
1: ben çok iyiyim, ee, çok iyiyim gerçekten. Her şey çok yolunda. Seni de takip ediyorum. Sen de iyi görünüyorsun. Umarım sen de çok iyisindir. Çok şükür,
0: çok şükür. Sen evet. de çok güzel şeyler yapıyorsun ve hani yaptığın şeyleri detaylı olarak da öğrenmek istiyorum aslında. Hani ara ara konuşuyoruz, sabahlaşıyoruz evet. ama evet. E, enteresan bir hikaye. Hani evet. Ve hatta ben orada biraz kendimi de duydum. E, hmm. Sen hikayeni anlattığında işte o maymun iştahlılık mevzusu. Her, her şeye burnunu <gülüyor> sokmak. Ah dedim benden bir tane daha var. O yüzden mutlu oldum. Benim. <gülüyor> Onları böyle sırayla konuşacağız ama böyle hikaye baştan bir de senden dinleyelim.
2: Aa, ya
1: benden dinleyelim. Kısa kesmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kendisi
0: aynı zamanda masal anlaksız olduğu için hani konu başka yerlere de gidebilir.
2: <gülüyor> bir Ondan... anda kendinizi masal dinlerken bilebilirsiniz. <gülüyor> O yüzden başlamadan önce Didem şimdi sana şurada bu alanı bir açmak istiyorum. Lütfen, Lütfen e, ihtiyaç hissedersen durdur beni. <gülüyor> durdur. Öykü topla geldi. Topla tamam. geldi. <gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> gidebilirim. Çok
1: güzel. Ee, ama şöyle başlayabilirim. Ee, 39 yıldır bu bedende Doğan'ın kucağında adımlıyorum aslında. Ee, adım Öykü. Ben doğmadan önce başlamış aslında hikayem. Annem ve babamın bir çocuğu oluyor. Doğduktan üç buçuk ay sonra kaybediyorlar onu. Bir oğlan. Babam koyuyor onun adını. Daha sonrasında abim doğuyor. Ve onun adına Özgür diyorlar. Özgür olsun. Ölen abim Mustafa Cenk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, Özgür'le beraber altı yıl. ...bir hasret gideriyorlar... ...ve özgürlüklerinde yaşıyorlar aslında... ...daha sonra annem bana hamile kalıyor... ...ve iki tane erkek evladına... ...babam isim verdiği için diyor ki... ...bu sefer kız olursa adını ben koyacağım... ...ve bir şekilde ben doğuyorum... ...o zaman tomografi var ama annem... ...çok girmek istemiyor daha yeni bitmiş evet. ...ve... ...ben oluyorum bakıyorlar ki kız... ...babam hemen atlıyor... ...ah diyor adı Özlem olsun... ...böyle kız evlada bir özlemim vardı abim anaokuluna gidiyor o dönemler özge diye bir kız var hoşlanıyor ondan adı özge olsun öğlerden gidiyorlar bu arada annem diyor ki yok adı öykü olacak bir hikayesi olacak hem yaşayacak hem yaşatacak hem anlatacak yani ben doğmadan önce aslında annemle beraber e, geliyor hikaye ve öykü olarak devam ediyorum yoluna sonra bir tane daha kardeşim oluyor onun adı da önder e, <gülüyor> evet evet böyle ee, Akdeniz'in kıyısında küçük bir şehirde doğdum, o da Antalya. <gülüyor> ee, burada emekledim, burada yürüdüm, burada her şeyi öğrendim. Ee, her şey gibi, herkes gibi burada büyüdüm. Ee, Akdeniz'in dalgaları gerçekten çocukluğumun elini hiç bırakmadı. Hala da buradayım, hala burada yaşıyorum. Yaşamım içerisinde başka şehirlerde yaşadım ee, ama buraya döndüm, yuvaya tekrar döndüm. Ee, aslında yuvanın her yeri olduğunu daha sonra keşfettim ama bu başka bir hikayenin konusu. Ee, aslında böyle ee, beş kişilik bir ailede yaşadım, beş kişilik bir ailede büyüdüm. Ee,
0: Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Nasıl hı. bir aileydi hani içinde büyüdüğün, annenle babanla ilişkin evet. nasıldı?
1: Aa, şöyle şöyle anlatabilirim aslında. Yani daha yürümeyi konuşmayı öğrenmeden beni mavi derin sulara salmış bir ailem var. <gülüyor> Hadi git bakalım diyen bir ailem var. Çok teşekkür ediyorum onlara o yüzden. Sanırım da hani o yüzden daha doğrusu böyle çok küçük yaşlardan itibaren spor olarak görmediğim ama aslında spor olarak icra ettiğim yüzme mesela oluştu hayatımda. Belki de bu, bununla ilgilidir bilmiyorum. Çok anlatan, çok soran ve sorgulayan bir ailem vardı. Hukukçu bir ailem vardı. Ee, babam avukat e, ve annem de yine adliyede hayatını devam ettirmiş bir çalışandı. Ee, onların o çalışma dünyasının gerçekliği bizim ailemize e, biraz yetiştirme tarzımızda yansıdı açıkçası. <gülüyor> e, koruyucu, kollayıcı, biraz güven. ...noktasında destek verilmesi gereken bir çocukluğum vardı benim. Kendi adıma konuşuyorum. Abim ve kardeşim için bir şey söyleyemem. Onların dünyasında ne yaşadılar bilmiyorum çünkü. Ama ben sürekli kendimi korumak zorunda hissettirilen bir çocukluk yaşadım. Çünkü onların karşılaştığı mahkeme hmm. sahnesindeki hmm. Hmm. senaryolar çok gerçekti. Ve biraz endişe vardı onların dünyasında. Um, ve bu bende birazcık tabii ki de e, belli blokajlar yarattığı, belli modifikasyonlar yarattığı, e, genç kızlığım, daha sonraki iş hayatım, e, şu ana kadarki getirdiğim kendimdeki olan hikayemde birçok şeyi dönüştürmek için emek verdim açıkçası. Şükür. Bir sonraki versiyonuma kadar şu andaki halimden çok memnunum.
0: <gülüyor> ee, biraz babanın mükemmelliyetçiliğinden evet. de bahsetmiştim. Evet. Hani, e, evet. Bu aralar da genelde arkadaş çevremle bu konuyu konuşuyoruz. Bizi nasıl etkilediğini. Tabii ki de Aha. şu anda hani... Faydalarını kullanmayı öğrendik ya da öğrenmeye çalışıyoruz ama hani evet. bir, <gülüyor> <gülüyor> evet. bir böyle bir o zamana kadar bir burnumuzdan gelmişti var.
2: Senin hayatında nasıl oldu? Geldi ve çok
1: teşekkür ediyorum şu andaki bilincimle. Ee, ben de şöyle bir etkisi oldu. Ee, Babacım seni çok seviyorum yani bunu bir altına çiziyor. <gülüyor> Şimdi. Evet hukukçu bir ailenin içinde yetişmenin bazı etkilerinden olsa gerek daha doğrusu bu. Ee, güzel tarafı çok okuyarak geçen bir çocukluğum oldu ee, babamdan ötürü. Şimdi biz üç kardeş olarak yaşadığımız evimizde babamın her hafta böyle farklı temalarla bize sunduğu soruları düşünerek ve asiklopetler karıştırarak asiklopetli çocuğunuz biz. Kütüphanelere gidip araştırmalar yaparak bir sürece dahil olduk. Benim çocukluğum öyleydi. Ee, şimdi tabii burada işte bir durayım. Burada şimdi seni söylediğin konuya gireceğim. Kulağa nasıl geliyor dinlerken bilmiyorum ama ben içindeyken çok sancılı ve çok sıkıştırılmış hissettiğim dönemlerde o günler. Ee, çünkü kesinlikle yanlışı kabul etmeyen bir babam vardı. Ee, kendinden çok emin cevap vermek zorundasın. İşte yoksa böyle gözleriyle sana bakar ve şey... Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum gözleriyle? Orada belki aslında kendi ebeveynine, kendi baba figüründe şunu göstermeye çalışıyordu. Emin olacaksın söylediğin şeyden. Bir şey söylüyorsan arkasında duracaksın. Herhalde bunu öğretmeye çalışıyordu. Ama ben o zamanlar korkuyordum. Yani şey diyordum böyle. Hı, doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim? Ve... E Sonra sonra anladım ki tabii, yani yetişkinliğimde işte atalarımı onurlandırma çalışmaları yaparken fark ettim tabii ki de bunu. İşte konuşmaz, ses çıkartmaz, düşündüklerimi özgürce ifade edemez olmuşum. Ta ki üniversiteye kadar. O, orada öyle bir gerçekten kırılma var aslında. E, bu tabii sonraki hayatıma işte anlatıcılığım üzerinden destek oldu vesaire Oralara geliriz zaten. Ama yine de babamla çocukluğumda geçen yani bu sancılı entelektüel ilişkimizden hiç pişman değilim. Şu andaki bilincim bunu söylüyor. E, çünkü şu an gerçekten olduğum kişinin peritozlarını o ilişki yarattı. E, her pazar mesela babamla baba kız günümüz olurdu. Oturduğumuz mahalleden, Antalya'da bahçeli evlerde yaşıyordum ben o çocukluğumda. Evet. Çok böyle portakal bahçelerinin, mandalinaların, eriklerin, böyle limon bahçelerinin arasında gerçekten bir bahçeydi yani. Ee, ne kadar apartmanlar olsa da her yerde ağaçlarımız vardı. Bu oturduğumuz mahalleden şehrin merkezindeki sahafa sahaflar caddesine yürürdük babamla. Böyle sohbet edildi. Dönüşte de bir çay bahçemiz vardı, orada otururduk. O kendisine bir çay söylerdi, bana bir gazoz ısmarlardı. Sahaftan bir kitap alırdık, hem bana hem ona. Ve tüm hafta ben o kitabı okurduk, o da kendi kitabını okurdu. Ve haftanın sonunda tartışırdık. Ve gelsin yeni kitaplar. Şimdi bu acayip zengin bir şey. Yani ee, şimdi bakıyorum gerçekten çok zenginim. Böyle bir ilişki olduğu için babamla. Yani babama sırf bu olanı açtığı için zaten sonsuz teşekkür ediyorum yani okumayı araştırmayı yeni keşifleri yeni gözlerle bakmayı desteklediği için yani o bildiği yolda, yoldan yaptı sadece bunu. yani kıyaslayarak kızarak nasıl bilemezsin bileceksin git güzelce çalış oku diyerek yaptı yani bu onun bildiği en iyi yoldu e, çünkü ben babamla e, sözlü tarih çalışması yaptım Babamı onurlandırmak için e, onun biyografisine çalıştık biz babamla. E, babam şu anda bir sağlık probleminden geçiyor. Ve, e, onun, evet izi kalsın istiyorum gerçekten bu alemde. izi kalsın istiyorum. Babamın şu anda gözleri kapandı. O çok okuyan, çok e, araştıran kişi artık maalesef o gözlerle bakamıyor. Başka bir gözle bakıyor dünyaya. O yüzden de bunu bir podcast serisi için... ...hazırlamaya devam ediyorum. Orada ben... ...babamla yeniden tanıştım. E, ve bunu pandemide yaptık. E, babamı... ...yeni tanıdım ben. Ve onun yaşadığı hikayeyi... ...dinlediğimde... E, ...baba... ...acayip güzel yetiştirmiş bizi... ...dedi. Yani... ...neler Peki, yaşamış...
0: Bunu bilmek mi seni şifalandırdı Öykü? Yani çünkü... E, <gülüyor> hayatını etkileyen bir şey ya, o e, kendinden emin olamamak her an tereddüt etmek duygularını ifade edememek korktuğun için ya da mükemmel olmaya çalışmak bu, bu tarafında nasıl şifalandı bu, bu mu faydalı oldu yoksa başka şeyler de oldu mu
1: şöyle bu bir sonucu aslında hmm. yani buraya kadar ben e, belli rehberlerimle belli öğretmenlerimle belli ustalarımla çalıştığım ee, ve gerçekten ilmek ilmek kendimi yeniden dokudum ve geldiğim yerde büyük bir boşluk vardı ve o puzzle e, karşılaşmam gereken bir şeydi. Orada çünkü neyi duymaya ihtiyacım var bilmiyorum ve babama dedim ki e, senin biyografini çalışmak istiyorum, iznin var mı? Evet. Çok güzel hikayeler anlatır babam.
2: Konuşmayı çok sever, anlatmayı çok sever. Dedi ki anlatırım. Ama dedim benim çerçeveden devam edeceğiz. <gülüyor> Altını çizdim orada. Ki, ben soracağım sen cevap vereceksin. Tamam dedi ve gerçekten de çok güzel uydu.
1: Dedi ki bak süreniz var bu süreyi aşmayacağız babacığım tamam mı? Ee, çok eğlendik babamla. Bu bittiğinde bizim biyografi çalışmamız diye Ben de o güne kadar yaptığım bütün çalışmalar anlamını buldu ve oh dedi. Yani iyi ki dedim ya. Hadi iyi ki buraya kadar getirdim kendimi. Yani, i̇yi ki bunlar yaşandı ve bununla tanışma fırsatı sundu aslında bana. Şimdi Allah izin verirse sıra annemde. E, çünkü annemin de çok annemin de çok <gülüyor> değişik değişik biri. <gülüyor> Evet, o da geliyoruz.
0: <gülüyor> İstersen anneme dönelim. <gülüyor> Anne ile kızların arasındaki ilişki çok acayip.
2: Aa, evet, o yüzden ya, bitmeyen
0: <gülüyor> bir çekişme var yani, bilmiyorum ya da benim kime öyle. Ben de var mı? <gülüyor> ve geçen gün fark ettim ve onu da konuştuk bu arada. Anne dedim sen anneanneme de benim sana davrandığım gibi davranıyordun. Evet, çok pişmanım. O yüzden sen de bana öyle davranma sonra bak pişman olursun dedi. Gülerek söyledim ama aslında çok acı da bir yandan. Hani o yüzleştim yani yaptığım şeyle. Ee, çalışmalarımız devam ediyor
1: tabii. E, <gülüyor> sen <ben>. neler yapıyorsun? <gülüyor> ya ben e, baba kolusu böyle anneye geldiğimde... Kendimi affetmeyi öğrendim öncelikle.
0: Nasıl? Yani Aa, neden kendini affetmek yani?
1: Şöyle şöyle buna şunu söyleyerek bağlayacağım. Ben daha okula başlamamışken böyle annemin elimden tutup da beni bir dağ stüdyosuna götürdüğünü hatırlıyorum. Daha ben Hı. beş yaşındayım. Evimizin o bahçeli evlerde evimizin hemen bir yol geçiyorsun karşısındaydı bizim İkizler Bale anasıcı şey, diyorsun. İkizler Bale Okulu. Ee, annemin beni o salonun ortasına bırakıp gitmesiyle <gülüyor> ve ben annemi istiyorum diye ağlamamla ve o yeşil gözlüyle rezza öğretmenim gelip elimi tutup böyle benim göz hizama inip bana ne kadar güzel olduğumu anlatmasıyla başlayan bir serüvan bu. Aynaya götürüp bak kendine bak ellerine Bak saçlarına, bak ayaklarına derken bana kendi bedenimi 5 yaşındayken böyle öğrettiği bir yolculuk başladı aslında. Baleyle. Ve ee, yani ben tabii o yaşlarda bunu idrak edememiş olsam da şimdi anlıyorum ki ya ben bu yaşamı aslında dans etmek için gelmişim. Yani şimdi geleceğiz o senin dediğin sadece tek bir şey yapmalıyız. Çocuğum. söylemlerinden böyle kendime her zaman oldukça çok uzak hissettim. Yani hiç bana göre bir şey değildi tek bir şey yapmak.
0: Yap yap. Yani... Bütün yaptıklarımı
1: <gülüyor> anlatacağım. <gülüyor> evet. Yani neden ki? Gelmişim. Yani düşünsene geçici olan bu yaşamda ben özümü arıyorum. Bir tane bir şeye takılacağım ve neden yani? da bir deneyeyim. da bir deneyeyim. Yani buna ben Açıkçası maymun iştahlılık demiyorum. Cesaret adımları diyorum ben buna açıkçası. E çünkü o zaman bulacağım. Ha bu bana iyi gelmiyor. Ha bu şu anda bana iyi geliyor. Va burada böyle bir şey varmış. Ya ne kadar sihirli. Yani bunu ben denemeden nereden bileceğim O yüzden e ve işte sadece tek bir şey yapmalıyız mottosunun dışında. Ben baya işte dans da şu anda hala yaşam yolculuğumda parlıyor yani. Benim mesleğim oldu hatta. ya Bugün e, ben flamenco öğreniyorsam ve öğretiyorsam 5 yaşında benim annemin beni o salonda bırakıp gitmesiyle oluştu.
0: Peki o terk yani, edilmeyi nasıl çözdün sonra?
1: <gülüyor> i̇şte orada affettim diyorum zaten oraya geldim. Ben anneme işte böyle... Üniversiteye daha başlamadım lisedeyim. O zamanlar tabii latin dansları da yapıyorum. Bale hala devam ediyor. Halk oyunları oynuyorum. Bale hala devam ediyor. Fakat bir şey oluyor. Kızıyorum böyle annemiş Hep senin yüzünden zaten. Sen beni terk ettin gittin zaten. Ya şu anda yaptığı şey bu kadının seni o anda sözde terk etip gitmesinden kaynaklanıyor. Hayır seni oraya bıraktı ki kendini keşfet diye. Kendini keşfet diye ve seni bomboş boş bir yere bırakmadı, güvendiği birisine emanet etti. Meğersem dışarıdaki odada oturup bekliyormuş. Ama bana gitti dediler. Nereden biliyib onu oturup bekliyordu? Ya,
2: yani
0: ufacık <gülüyor> bir algı, yani o ufacık evet. bir kayıt bile hayatımız nasıl etkiliyor, değil
1: mi? Çok etkiliyor. Yani şimdi canım annem, yani üç çocuğu da <gülüyor> gerçekten canım annem. <gülüyor> Böyle üç çocuğu içinde o da kendince bir iyi, en iyi anneliği yaptı aslında. Yani ve bunun için, bunu bize yaşa bana yaşattığı için, yine abim ve kardeşim için konuşamam. Ama bunu bana yaşattığı için ona çok teşekkür ediyorum ben. Yani böyle babasının kızı diye büyütülen bir kültürdeyiz. Ama ben annemin kızı olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Ben çok mutluyum özellikle. Yani arada sırada hala anlaşamadığımız yerler oluyor mu? Evet. Ama anlaşamamak anlamamayı gerektirmiyor. Ben biliyorum Hı. annem beni anlıyor. O yine anne olarak ben de onun daha hala küçük bebeği olarak gözünden sıkınmaya çalışıyor sadece beni o kadar. Ama beni anlıyor biliyorum. Yani bu alemde beden olarak bir gün gidersen ya da o giderse benden önce Hı. biliyorum hala birbirimizi anlamaya devam edeceğiz. Biliyorum. Bunu çok net biliyorum içimde. Ne güzel.
0: Evet. Sonrasında şimdi şeye geçmek istiyorum, rehber öğretmenlik dönemin var. Aha. Bir süre evet. çalışmışsın, çok da güzel evet. yerlerde çalışmışsın, çok evet. güzel şeyler yapmışsın. Evet. Bu kadar her şey güzel giderken sevdiğin de bir meslek anladığım evet. kadarıyla. Evet. Çünkü evet. çok hani insana dokunuyorsun. Evet. Ne oldu da istifa etmek <Gülüyor> geçti aklından ve istifa ettin? Hani neydi problem?
1: Um, yani aslında şöyle... Problem problem yoktu aslında diiden biliyor musunuz sadece zamanı dolmuştu onu hissettim yani problem olsaydı zaten problem içerisinde durmazdım o ayrı mesele de onu bir şekilde çözmeye yine çalışırdım öyle bir yapım var rahatsız oluyorum daha doğrusu ama zamanımızı doldurmuştuk biz rehber öğretmenlik yolculuğumda 13 yıl boyunca gerçekten bir çok güzel okulda. ...çok güzel insanlarla çalıştım. Hala görüşüyorum hem öğrencilerimle... ...hem öğretmen arkadaşlarımla... ...hem idarecilerimle. Hala bana ihtiyaç duysalar beni ararlar. Hala bir sorun olsa... öykü böyle bir derdimiz var... ...destek olabilir misin derler... ...ve olurumda. Benim artık... ...neyi istediğim bile ...neyi istemediğim çok belliydi. Yani böyle... ...ben işimi yapmaya devam edeceğim. Ama... Yani dört duvarın girmek zorunda değilim bunu yapmak için. Bir ben e, hafta sonu dahil çalışıyordum. Kış tatilim yoktu, yaz tatilim yoktu. En son özel okulda bölüm başkanıydım. Ve e, özel okulculuk denilen bir kavram var. Orada sabah girdiğiniz saat belli olsa da çıktığınız saat belli değil. Özellikle bizim bölüm için. Hı hı
2: hı.
1: Yazımız, kışımız belli değil. Tatil planı yapamıyoruz. Ben gezmeyi çok seven bir insanım. Az çok biliyorsun. Hı. Yani ve hani Bilet alacağım, alamıyorum. Bisiklet turuna gideceğim, gidemiyorum. Ne zaman çıkacağım belli değil. Son dakika izinler belli oluyor. Ve bu sıkışıklık ve bu belirsizlik benim istemediğim bir şeydi. Ve bu son dönemde şöyle bir şey yarattı. Hmm. Mutlu değilim. Yani burada bir şey var ve rahatsız ediyor beni. Ve bu rahatsızlığı bile bile içeride kalmak beni ben yapan bir şey değildi. Hı hı. Yani ve benim seç, seçim hakkım var insan olarak ve ben oradan kendi kararımla çıkmayı seçtim.
0: Korkmadın çok isteyen mi?
1: çok korktum.
0: Çok maaş düzenli maaş yok Aa, e, ne nasıl... yapacağını da bilmiyorsun anladığım kadarıyla ne istediğini de bilmiyorsun
1: çok korktum şöyle çok korktum ben 2018'de istifa etmiş olsam da bunun ayak sesleri 2014 15te zaten duyulmaya başlamıştı aslında ve ben o dönemde de ...bana iyi gelen şeylerin içerisinde kendimi daha çok var ettiğimi fark ettim. Hmm. İşte hikaye yazmak, hikaye, hikaye hep yazıyordum ama bunu anlatma evresine soktum. Daha çok işte böyle okumalar, daha hikaye, daha mitoloji, daha masallar. Yani aa, ve sanatın dalları birazcık daha işi içerisine girdi. Fa düşünebiliyor musun? Bir süre ben dans etmedim bu kadar yoğun çalıştığım için. Dans edemedim. Düşünebiliyor musun? Yani ben dans etmeyi bırakmışım. Bu da benim tabii ki de hani pişman duyduğum bir şey değil kesinlikle ama... ...yani böyle bir yere kadar getirmiş beni aslında bu sıkışıklık. Ve acı bir şey yani bu benim için. Neden bunun içerisinde kendimi sürekli aynı döngüde tutuyorum? Hiçbir şey değişmiyor. Yani dönüştürmeye çalışıyorum bir şey aynı kuyuya düşüyor. Dönüştürme çalışıyorum aynı kuyuya düşüyor. Öyle bir hikaye var. Bir yolcu bir gün yolda gidiyor... ...ve bir kuyu var, görmüyor, düşüyor kuyun içerisine. Kalkıyor bir şekilde, yoluna devam ediyor. Geri dönüyor evine, ertesi gün tekrar yola çıkıyor. Tekrar yürüyor, tekrar kuyu var, görmüyor. Düşüyor yine aynı kuyun içine. Çıkıyor tekrar, devam ediyor. Geri dönüyor evine, ertesi gün. Bakıyor tekrar, o yola geldi, kuyuyu görüyor bu sefer. Ama yine düşüyor içine. <gülüyor> çıkıyor, tekrar devam ediyor, tekrar evine geri dönüyor. Ertesi gün tekrar aynı yola gidiyor. Bir bakıyor ki kuyuyu görüyor. Bu sefer kuyunun yanından geçiyor ve yoluna devam ediyor. Yani sürekli aynı kuyuya bile bile neden düşeyim artık? Aynı döngüyü yaşıyorum. Yani değil mi? Kahramanın yolculuğunda bir şey var. Ta ki dediğin bir yer var. Ki o zaman değişsin hikaye. Sürekli aynı şeyleri izlesen bir filmde sıkılmaz mısın? Benimki buydu yani. Ve artık filmi izlemekten ziyade kendimi izlemeye odaklanmak istedim. Ben kimim burada? Yani ben neden varım bu dünyada? Evet çok iyi geliyorum öğrencilere. Evet çok iyi geliyorum insanlara öyle söylüyorlar. Ama bir dakika ben kendime gerçekten iyi geliyor muyum? Ben neredeyim? O zaman dürüst olmam gerekiyor kendime. Ben kendimin farkında değilsem insanlara nasıl farkındalık verebilirim ki? Dürüst olmakla başladı benim hikayem aslında. Kendime dürüst olduğum anda korku falan hepsi hepsi yok oldu. Düzenli maaşım var. Çok güzel. Sigortam yatıyor. Her şey sıfatım var. Bölüm başkanıyım bilmem ne. Aa, her şey geçici. Her şey geçici. E şimdi ne oldu? Ben yine kazanıyorum paramı. Kendimi idare ettirecek kadar. Çok şükür. Yani ve Her yerde çalışabiliyorum. Yani tam işte dört duvarın içerisinde. istersem çimlerin üstünde, istersen denizin kenarında, istersen bir kafede, istersen kütüphanede, istersen odamda. Her yerde çalışabiliyorum. İstediğim şey buydu ve bu oldu. Bunu Peki. ben seçerek yaptım ama. Çok emek verdi. Böyle bir gecede olmadı yani tabii ki de. Olay bu aslında birazcık da. Bilmiyorum anlatabilirsin
0: Çok güzel anlattın. Peki ne istediğini nasıl buldun? Ha. Neler yaptın? Masalla yolun kesişti ama hani gerçekten ne istediğini o bulma yolculuğundan da biraz anlatır mısınız? Çünkü buralarda insanlar çok sıkışıyorlar. Hepimiz sıkışıyoruz. Ben de çok burada takılı kaldım. Senin Açıkçası, hikayen nasıl oldu?
1: Benim hikayem şöyle. Şu anda bana çok hafif gelen ama o zamanlar çok ağır gelen bir hissin içerisinden geçiyordum. Ben bir yas yaşıyordum bu dönemde ve çok derin bir yasım vardı. Ve üç tane yaz iç içe girmişti. Birisi bedenin yasıydı. bir beden kaybı vardı. Bu hayatta çok değer verdiğim bir insanı kendi ellerimle verdim toprağa. Arkasından ruhani iki tane yaz yaşadım. Çok ciddi ölümlerdi onlar da. Ruhunun öldüğü bir dönemdi ve o üçü iç içe geçti. O süreçte de. ...hikayelerle aslında kendini sağaltmaya başladım, bir döneme girdim ben. 2014'ler, 2015'ler. Dört yıl boyunca çok derin geçti o yaz süreci. Çok karanlıktaydı, çok kuyudaydı. Yazıyor muydum? Evet. E, hayatıma devam ediyor muydum? Evet. Ama içeride kırılması gereken bir kabuk var. Onun farkındayım ki o kırılsın, çatlasın, içeriye ışık girsin... Ama nasıl kıracağımı bilmiyorum. Öyle bir yerdeydi ve en iyi yaptığım şey yaptım, yazdım. Sürekli yazdım, sürekli yazdım. Çok küçük yaştan itibaren yazıyorum bu arada. Yani yeni bir şey değildi o dönemlerde. Ve yazdığım hikayeler böyle şey, ilk başlarda çok karanlıktı. Sonra yavaş yavaş böyle güneşin doğduğu, yağmurun yağdığı, gök kuşağının çıktığı, işte tohumların filizlendiği, yeşerdiği orman. Yani Nefes aldıran hikayeler oluşmaya başladı. Bu beni işte o, donan, o dönemlerde köklerime geri dönmeye teşvik etti. İşte sosyolojiye geri dönmeye teşvik etti. Çünkü o dönemlerde dinlediğim türküler, dinlediğim şarkılar hep böyle kültürün türküleri, kültürün şarkıları o hikayelerde Ve şarkı hayatımda hep ama hep bir yerdeydi. Fakat hiç şarkı söyleyemezdim. Çünkü bana hep şey söylerlerdi. Sesin çok kötü, çok detone oluyorsun. Sen şarkı söyleme. Ve ben şarkı söylemeyi çok seven çocuk olan ben şarkı söylemekten kendimi men ettim. O dönemlerde. Ona sonra geleceğim. Zamanımız kalırsa gelirim. Ee, ve sonra ben e, sosyolojiyle ilgili araştırmalar ve okumalara tekrar dönmek istediğini bunu çok yürekten hissettim. Ve o arada öyle masalcılarla, işte halk bilimiyle e, yolum kesişti. Araştırmalar yaparken, belli hikaye araştırmaları yaparken. Ve hayatımda her zaman çok teşekkür ettiğim, hayatı çok ama çok teşekkür sunduğum karşılaşmamı yaşadım. Judith'le karşılaştım. Ya. Judith Liberman.
0: Selam, selam olsun. Gerçekten çok özel. Evet.
1: Beni tanıyan herkes bilir ve genelde her yerde de söylerim. Ustalarımdan bir tanesidir Judith, rehberlerimden bir tanesidir. Gurumdur, dostumdur, kardeşimdir, ablamdır. O ben böyle söyleyince biraz üzülüyor ama yok yani gerçekten Judith benim için çok ayrı bir yerde. Onun varlığına çok minnettarım, yolum onunla kesişti. O dönemde de ben bu yaz sürecimi sağlatmanın aslında yolunu keşfettiğimi fark ettim. ...ve masal çalışmaya başladım. Antalya'dan İstanbul'a anlatma okuluna gittim geldim. Gittim geldim. Bir yıl boyunca. Hiç masal anlatmak gibi bir niyetim yok. Benim derdim başka çünkü. Ama Judith bana dedi ki... ...eğitim bitti mezun oldum. Sen anlatmak zorundasın dedi. Yok dedim ben anlatamam. Yok dedi sen kesinlikle anlatmak zorundasın. Senin sesinde bir şifa var. Bunu herkes duymalı. Sesim kötü. öyle değil dedi? <gülüyor> ...öyle bir şey var ya arkadan... ...sesin çok kötü senin... Ben, ...ama ben anlatamam... ...benim sesim çok kötü... <gülüyor> ...yani nasıl inandırılıyoruz ya... ...yani... ...bana göre iyi geliyor mu bu ses? Evet... ...çünkü benim anlattığım hikayeler... ...eğitim boyunca tabii ki de... ...şeylerimiz var... E, ...yönergeler veriyor ve masal anlatıyoruz... ...eğitimlerde... ...anlattığım sesler... Sesin kendisi olmaktan ziyade bana iyi geliyor. Anlattığın hikaye ağzımdan çıkıyor. ilk kimi kulağına gidiyor, kendi kulağıma gidiyor. Ve bana iyi geliyor. Dedim ki, olay sesin tınısında değil. Olay gerçekten buradan hissederek anlatırsan tamam. Yüce'nin ne demek istediğini çok sonra anladım bu arada. Anlatmalısın. Çünkü yaşayarak anlatıyorsun. Sen, sen boşuna anlatmıyorsun. Bunları duymak tabii ki de çok çok destekledi yolculuğumu. Sonra masal kamplarına gittik Şirince'ye iki yıl, üçüncü yıl asistanı oldum Judit'in. Yani o yolculuk öyle çok şifalı bir şekilde devam etti. Ee, ve hani örümcek gibi işte ben mi örüyorum yaşamı şu anda, o mu benim yörümü örüyor. O zamanlar idrak yoktu. Şimdi daha bilinçli bir şekilde tabii atıyorum artık adımlarımı. Ee, ama hep kalbimi sesini dinleyerek. <gülüyor>
0: Sonra flemenko girdi hayatına. Hatta Madrid'de mi?
1: Hı -hı. Bir
0: eğitim daha aldın.
1: Evet, evet. Burslu
0: galiba değil mi? Yani
1: evet. evet. Evet burslu. <gülüyor> o, o süreç şöyle değil de ee, ben bale yaptığım dönemlerde <gülüyor> bir trafik kazası geçirdim. Çok ağır bir kaza. Ben e, yaya ve bana araba çarptı. E, taklalar falan attım. Arabanın camını ...falan kırmışım kafamla ön camını... ...yani çok büyük bir travmaymış... ...ben çok sonra fark ediyorum... ...çünkü altı ay yürüyemedim ben... E, e, dans... ...noktasının gerçekten çok kıymetli... ...bir yerinde kırıldı o süreç... ...dansa demez, yürüyemez, koşamaz... ...diyen doktorlar... ...ben tekrar suyla ve dansla... ...tekrar döndüm aslında ayağa... ...şu anda... ...bence bulunduğum yer mucize... ...o dönemki söylemlere göre... Hı hı. E, ...ve... O süreçlerde bir bizim gösterimiz oldu. Yıl sonu gösterimiz. E, Tabii ben o yıl çıkamadım gösteriye. E, ama izlemeye gittim arkadaşlarımı. O gün bir fremenko dansçısı geldi. E, bizim gösterimize misafir olarak. Hala görüyorum o kadını. <gülüyor> yani aa, o kadar güzel bir kadındı ki ve o kadar güzel dans ediyordu ki bedeniyle konuşmadan hikaye anlatıyordu. Ve ben anlıyordum anlattığı hikayeyi. Ve beni çağırıyordu oraya. Ben dedim ki ben bu danstan yapmak istiyorum. <gülüyor> Evet. Ben bundan da denemek istiyorum. Şundan da bir dal alabilir miyim lütfen? Ama tabii Flamenco yok Antalya'da o dönemlerde.
0: Şuradan bir Flamenco
1: uzatır mısınız diye. <gülüyor> Aynen öyle. Çok uzun yıllar istedim ama ulaşamadım. Antalya'da gerçekten yoktu Flamenco. Benim de hani ana sanat dalı bale olduğu için. Balede böyle bir sistem vardır. O sistemin dışına evet. şey çıkamazsın yani. <gülüyor> öyle bir şey yok. Ama sonra 2017 yılında ben Antalya'da bir flamak ile karşılaştım ve o da benim ikinci rehberim Deniz. Deniz Kireyese. Çok severim Deniz'i. Deniz hem dostum hem hocam hem rehberim hem ablam hem kardeşim her şeyim o da. Judith gibi. Ve Deniz'le yolculuğumuz başladı. Başlangıç sınıfına başladım ama o kadar aşk var ki içeride. O kadar bir ateş var ki. Başlangıç sınıfından sonra orta sınıfa geçiyordu ders vermeye. Dedim ki bir ayın sonunda. Ya bu orta sınıfın derslerini izlemeye gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin dedi sen dedi gelebilirsin. Hı. Gittim. Öteki hafta derslere katılabilir miyim'e dönüştü bu. Tabii katılabilirsin oldu. <gülüyor> Ve o yılın sonunda hem başlangıç sınıfında hem orta sınıfın sahnesinde sahne aldım. Ve ertesi yıl Deniz beni asistan yaptı. Sen de dedi bir şey var. Yani sen tutuyorsun ve aşkla gidiyorsun. Sen bence buradan devam etmelisin. Evet dedim. Evet ben buradan devam etmeliyim. Çünkü çok iyi geliyor Flemanco bana. Flemanco'da nasıl bir bedene sahip olduğun, nasıl bir görüntüye sahip olduğun, aynada gördüğün kişiden hoşnut olduğun ya da olmadığın, boyunun uzunluğu kısalı, kalçalarının genişliği darlığı, göbeğinin varlığı yokluğu, ...hiçbir şey ama hiçbir şey umrumuzda değil... koda Varsın. Müzik var. Bedenin enstrümanın. Bedenin aracın... ...hikaye aracın. Ne anlatmak istiyorsan... ...anlat. Bir eşe ihtiyacın yok. Bir partnere... ...ihtiyacın yok. Sensin sadece. Ve evlenmeye bak. Ya bu, bu çok özgür bir şey. Çok özgürleştirici bir şey. Ee, ve... İşte 2018 asistanlığımın sonunda ben zaten e, istiyordum çok İspanya'da deneyimlemeyi yani yerinde deneyimlemeyi e, ve denizde sağ olsun çok destekledi kesinlikle gitmelisin dedi ve ben işte pasaport artık eurolar o zamanki 2019'un euroları e, hazırlıklarımı yaptım ve Madrid'e e, Amor de Dios diye bir flamenco okulu var. Çok ünlü bir okul. Madrid'de, merkezde. Dünyanın her yerinden flamenco danşçalarının geldiği ve bütün bir Ağustos boyunca yaz okulu olan bir okul. Ben oraya gittim bir aylığına. Orası da çok ayrı bir deneyimdi, Ben İspanyolca bilmeden gittim oraya. Ve Hola, e, me llamo, öykü, como estas? Buenos dias, Buenos tardes. Yani bu kadar İspanyolca öyle gittim. E, ve şey hmm, ama evrensel bir dil konuşuyorduk işte dans ve müzik ve göz ve kalp. Yani bunlarla konuşabildiğimi biliyorum. Ee, çok adanmış bir yolculuktayım zaten. Ve bir ayın sonunda diploma töreninde bana büs verdi okul. Diplomamı diyorum ki ben aldım mı? Ben, ben diyorlar. Ben de gittim artık. Dedim ki İngiliz öğretmenin çok böyle çat pat biliyordu o da İngilizce. Örneğin anlamadım dedim. Yani neden ben buradayım? Gruba döndü ve ya dedi arkadaşlar hani arkadaşımız anlamadı. Ona çeviri yapacağım şimdi. Dedi. Ve karşıdan Hintli bir dansçı. Gelecek için sana burs verdiler dedi. Ben, ne? <gülüyor> o, sosyal medyada Instagram hesabımda var tam o an. Bir arkadaşım sağ olsun orayı kaydetmiş. Bazen bakıp bakıp gülüyorum kendime bir şey. Bakıp bakıp takdir ediyorum kendime. Yani inandığın yola adanıyorsan eğer ve bunun için yola çıkıyorsan yol sana sonsuz imkan sunuyor. Sonsuz imkan sunuyor. Yeter ki dinle yolu. Yeter ki dinle yani. O yüzden Flamenco'nun böyle bir şey var. Şimdi tabii iki yıl boyunca kullanamadım o bursu. Pandemi oldu 2000'de. Hmm, evet. Evet. 2021'de gideceğim zamanda da yangınlar oldu burada Antalya'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde de biliyoruz. Ee, o yangınlar sebebiyle de o yası burada yaşamaya çok ihtiyacım vardı ve okulla konuştum gelemeyeceğimi söyledim. Ee, dilerlerse bursumu iptal edebileceklerini söyledim çünkü gidecektim öyle anlaşmıştık. Onlar da sağolsunlar çok destek oldular ve bursu iptal etmediler. Bu yıl için tekrar saklı. Bir aksilik olmazsa inşallah 30 Temmuz'da uçağım var. Gidiyorum Arka. tekrar. <gülüyor> evet <Arka>. inşallah.
0: <gülüyor> Peki sen derste veriyor musun? Filamank'ta ders?
1: Veriyorum. Evet Hı. evet veriyorum. Bu süreçte de. O zaman saklı.
0: Antalya'da yaşayanlar varsa bu programı evet. e, dinleyen ya da izleyen. Evet. Sebe olsunlar.
1: Aa, lütfen. Yani gelin <gülüyor> hep beraber dans edelim arkadaşlar. <gülüyor> Filamank'u yapalım. Sesimizi özgürce çıkartalım. Lütfen beni bulun. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, tüm bu süreçte bir de su terapisi var hmm. e, hayatında. Gerçi sen o kaza ile birlikte de hani o suyun seni iyileştirdiğinden bahsetmiştin. Su evet. terapisini biraz anlatır mısın? Nasıl nasıl bir şifası var? Çok duyulan bir şey değil. Yavaş Hı -hı. yavaş böyle e, görmeye başladık evet. çevrede. E, evet. sen ne zaman başladın eğitimine? Hı -hı. Sen kendini nasıl şifalandırdın nasıl? ve şimdi hani neler yapıyorsun?
1: Ee, çok isterim buraya anlatmayı burası çok kıymet verdiğim bir yer ee, kısaca şuradan bahsedeceğim DİDEM ee, yolculuğum boyunca bu yaşıma kadar yolculuğum boyunca ee, korkularımı dinlemeyi ilk edindim bir şeyden korkuyorsan orada benim için çalışacak bir şey var aslında ve bunlardan bir tanesi de suyun altıydı benim için Bak yüzücüyüm, maratonlar yüzüyorum, açık denizlerde yüzüyorum. Ama gözlük gözümle de açık denizde yüzerken, kulaç atarken gözüm hep kapalı olurdu aşağıda.
0: Aa, benim de öyle.
1: Evet. Nefes almak için kaldırdığımda açardım, neredeyim diye. Bizi takip eden yatları görmek için. Sonra tekrar kapatırdım, yüzerdim. Sonra öteki yerde. Kilometrelerce böyle yüzdüğümü hayal edebiliyor musun? Yani aşağıda ne var bilmiyorum. Ama çok da merak ediyorum. Fakat kıramadığım büyük bir korkuydu bu benim için. Bu arada giriyorum dalıyorum içeriye falan ama gözlerim kapalı. Ben geçen yıl bu korkum üzerine tefekkür etmeye niyet ettim 2021 için. Ve tam da böyle Haziran-Temmuz aylarında yaptığım meditasyonlar belli bir pratikteyim zaten şu anda da hayatımda. Bir meditasyon sonrasında kalktım ve beni suya çağırdı o. Ki, Gir şu suya. Ve bu sefer onu dinlemezlik yapmayacağım dedim. Çünkü bir yıl önce yine bir çağrı duymuştum. Kaş'a kadar gitmiştim dalmak için. Dalış Okulu'nun kapısının tokmağını dokunamadan geri döndüm kaştan. Hani öyle de bir dönüşüm var. E, kuyuya düşen ve çıkan ve tekrar düşen yolcu gibi. Bu sefer dedim ki hayır öyle. bu sefer gireceksin o içeriye. Bir arkadaşımdan destek istedim. Bir dalış hocası buldu bana. Sağolsun kendisi dalıyordu. O dalış hocasına anlattım derdimi. Korkumu anlattım. Ve beni aldı. Çok nazik, çok şefkatli, çok kucaklayıcı bir şekilde aşağıya indirdi.
2: <gülüyor>
1: ah. Sana gerçekten... Bak anlatıcıyım ama anlatamam o deneyimimi. Sadece şunu söyleyeceğim. Dediğim tek şey şuydu. Yuvaya geldim. Şu anda yuvadayım. Balıkları görüyorum. Aşağıdaki kayalıkları görüyorum. Kayalıkların üstünden çıkıyorum, iniyorum, sağa gidiyorum. Öğretmen beni bıraktı arkada. Normalde bırakmazmış, bir yerden tutarmış öğretmenler. Sen dedi daha önce dalmadığına emin misin dedi. Dedim ki sanırım bu yaşamımda dalmadım. Evet. Yani suyun altı benim uçabileceğim yer ve ben sürekli uçuyorum aslında rüyalarımda vesairelerinde falan ama orada gerçekten yaşadığım deneyim beni gerçekleyen, beni tamamlayan bir deney. Ve dakikalarca içerideymişiz. Balıkları ellerimle besledim. Deniz anaları gördüm. Ahtapot yavruları gördüm. Ve dedim ki beni bekledin sen. Yıllarca bekledin burada beni. Ve bu su bana... ...ben annemin karnına düştüğüm andan itibaren bana yuva olan yer. Ve ben neyi unuttum? Neyi unutturdular bana bu dünyada? Bu yaşamda bana neden özümü unutturdular... Ve dedim ki işte yuva burası, yaşam burada. Ve ben çıktığım anda ıı, her şeyin bir zamanı var dedim. Arkasından da şunu söyledim. Neden bugüne kadar bekledim? Bu bilinçte olmak için demek ki. Ve sonradan suyla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Burası çok ilginç değil çünkü ile ilgili araştırma yapıyorum fakat şöyle bir araştırma. Yıllardır ile ilgili hikayeler yazıyorum bu arada. Hmm. Yıllardır denizlerin altı ile ilgili hikayeler yazıyorum bu arada. Dosya dosya bekleyen hikayelerim var. Sanırım artık onların da zamanı geldi gül yüzüne çıkmasında. Hepsi işte zamanla geliyor demek ki. Hmm. Acele etmeye hiç gerek yok. Ee, ve bu idrakla bir şeyler araştırırken tabii o zaman artık yoğunda İspanyolca çalıştığım bir dönem. İspanya'ya gideceğim için falan. İspanyolca kaynaklar dökülmeye başladı benim karşıma. Vata flow diye bir şey çıktı. Ve işte Oseano diye bir tane öğretmen çıktı karşıma. İşte Meksika'da, Ibiza'da su terapisi yapıyor. İşte vata flow tekniği kendisi oluşturuyor. Suyun öncesinde, suyun içerisinde ve suyun dışarısında topraklanma dediğimiz bir sistem kurulmuş. Aşık oldum bu sisteme. Ve hani şey diyorum, diyorum tamam Meksika, İspanya, Meksika'ya giderim. Orada belki bu Osya'ma öyle tanışırım, da bu süreçte onla yol alırım. Bu arada da karşıma e, damla çıktı. Damla da Osya'mın öğrencisi Meksikada. Damla'yla yazışıyoruz. Damla'ya da buradan çok teşekkür ediyorum. Damla'nın söylediğini söylüyorum. Damla Kanterberk. <gülüyor> Aynen. Belki <Damla. gülüyor> takip etmek isteyenler olur. Kesinlikle. Damla'nın patikası diye Instagram hesabı var. Onu da buradan söyleyeyim. O da çok kıymetli rehberlerimden bir tanesi. Onun da varlığına çok çok teşekkür ediyorum. Benimle bu yolculukta karşılaştırdığı için Evren çok mutluyum Damla'yı. Damlayı buldum ve damlaya yazışmaya başladık biz. Damla dedi ki, ben de Türkiye'ye gelmeyeceğim ama buraya gelirsen çok sevinirim tabii ki de çünkü burada beraber yapıyoruz o ile dedi. Ben de o dönemde senin konuşmuştuk. Camino'da Santiago'yu yürümeye gideceğim aslında Eylül'de. Evet. <gülüyor> Ağustosun 28'inde bilet almışım işte. şey olmayacağı için İspanya'ya gidemeyeceğim için dans şeyle derslerini. Yasa da yürüyerek dönüştürmeye gibi bir niyetim var. Orada da bir hikayem var. Dört element yola çıkacağım. Ateş, toprak, hava ve suya varacağım. Yani de bitirmeyi düşünüyorum ve suya varayım yolculuğum. Su da bitsin istiyorum. Öyle de bir niyetle çıkacaktım yola. Damla Türkiye'ye gelmeyecek fakat bir şekilde yolum karşılaşacak Damla'yla. Ee, şöyle karşılaşacak. O dönemde de yine çok takdir ederek ve çok severek takip ettiğim e, bir öğretmen var. Burcu Sevgi Genç. Onun da burada ismini anmak benim için çok önemli. Dişilin Doğası adında bir e, oluşumu var şu anda. Dişilin Doğası ile ilgili bir çağrı açtı Burcu. İlk defa buluşulacaktı ve ben de iki gün öncesinde bu çağrıyı görmedim iki gün önce. Burcu'nun paylaştığı bir post vardı ve dedim ki içimden ya Burcu bir alan açsa da onunla bir alanda çemberi otursam. Böyle bir niyet <gülüyor> çıktı dilimden ve iki gün sonra bununla karşılaştım. 1 Eylül-5 Eylül arası. Ben 28 Ağustos'ta gidiyorum. Dedim ki bileti 8 Eylül'e alabilirim. Bunu değiştirebilirim. Ve ben biletimi değiştirdim kamino yolculuğu için. 1-5 Eylül arasında dişilin doğası varsa katılacağım ve sonra yola çıkacağım. Dişilin doğası inzivasında karşılaşıyorum ki Damla da orada su terapisi vermeye geliyor. Ya çok teşekkür ederim doğa annem çok teşekkür ederim dediğim bir an var orada neyi istediğinden eminsen biraz önce yine söyledim yine söyleyeceğim bunu her zaman söyleyeceğim sen bunun için adım atıyorsan gerçekten ama gerçekten evren çalışıyor işte yani bir, bir kadar basit ben Meksika'ya gidecektim su terapisi almaya Damla dişinin doğasına rehber olarak geldik su terapisiyle bizi tanıştırmaya eğitim değil o tanışma anında bile muhteşem bir yeniden doğuş yaşadım e dedim ki Damla Türkiye'de açacak mısın bu eğitimi? Açmayı düşünmüyorum dedi. Döneceğim Meksika'ya dedi. Üçüncü gündeyiz. Beşinci günde dedi ki Damla eğitim açıyorum. E, Eylül'ün sonunda Kayaköy'de. E ben gidiyorum 8 Eylül'de. <gülüyor> Ve orada dedim ki bana bir izin ver. Beni bunu düşünmem gerekiyor. Ve tefekkür ettim. Yazılarımı yazdım. Alandayız. Ve şey ben kamina Yolculuğu'na neden çıkacaktım? Yuvaya varmak için. Ateşi aldım. ...toprakla yürüyeceğim, hava dağlar ve suya varacağım. E zaten suya vardım ben. Zaten yuvaya vardım. O zaman dedim ben biletimi açığa alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamino,
2: Kamino beklesin. beklesin.
1: <gülüyor> Kamino beklesin. Ona başka niyetle çıkarım. Ben yuvaya vardım çünkü. Ve dedim ki Damla ben geliyorum eğitime. Ve bu aşkla gittim eğitime. Yedi gün boyunca metaforik olarak günde kaç kere doğumlar ve ölümler yaşadık. İşte orada benim kendi yolculuğumda gerçekten çok açılımlar oldu. Su gerçekten ama gerçekten çok şifalı bir dost, yolculuk sunan bir eşlikçi. Şimdi su terapisini ondan sonra da zaten e, bu alanı paylaşmak için e, rıza aldım. Hem sudan hem doğadan hem damladan. Sağolsun onların rızasıyla beraber de şimdi isteyenleri bu alanı tutuyorum. E, şifayı veren su ben değilim. Ben sadece alan tutan kişiyim onu eşlikçi oluyorum sadece. Ee, peki su terapisi nedir? Biraz dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Yani bendeki yankısı şu su terapisinin. Ee, şimdi bedenin suyun içerisinde e, dans ve meditasyon yoluyla e, iyileştirici gücün teşvik eden bir yolculuk aslında. Suyun kendisi oluyoruz bu yolculukta. Yani özümüzü hatırlıyoruz. Şimdi derinden iyileştirici, kişisel bir yolculuk bu arada. Ee, yani aslında su da Hareket halinde bir meditasyonda oluyor suya giren kişi. E, kutsal olan su elementinde de yeniden doğuş yaratan bir dans yaşıyoruz aslında içeride. Su terapisi aracılığıyla bizim duygusal bedenimizde bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü dişil e, enerjimiz su, duygularımızı temsil eden bir element. E, zihin kapandığı anda içimizde zaman ve mekanın olmadığı bir yerle bağlantı kuruyoruz. E bu da bizi gerçek doğamıza, işte özümüzdeki ışığa geri getiriyor aslında. E, su seansı alan kişi içindeki suyu tekrar akış haline getirerek sıkışmış olan travmatik deneyimleri, blokajları, yığılmış enerjiyi serbest bırakıyor. E, birini koşulsuz sevgiyle kucaklamak ve kırılganlık için kurtarılmış bir alan yaratmak. ...yeniden doğmak gibi hissettiren derin bir dönüşümsel şifa deneyimi aslında gerçekten su yolculuğu. Hı hı. Su terapisi seansı e, suyun öncesinde e, alana hazırlık, e, teşekkürler e, sunuyoruz suya ve rehberlerimize... Sonra suyun içerisine girmeden önce yine benim kendi sesimle ördüğüm, belli bugüne kadar getirdiğim bilgilerimi berekete dönüştürdüğüm bir seans yazdım. Öncesinde işte bir dans ettiğimiz bir alan oluyor, masal anlattığım bir alan oluyor. O anda kişinin neye ihtiyacını olduğunu hissedersem bir masalla o alana destekliyorum aslında öncesinde. Sonra suyun içerisine giriyoruz. Ve bedenin salıvermek için de kendini güvende hissettiği topraklama bölümlülüğü, suyun dışındaki bölümle sona eriyor. Orada da bir organ masajı sistemimiz var. Saçımızın, telinden, ayağımızın, başparmağının ucuna kadar. Bütün vücudu organ masajıyla topraklıyoruz aslında. Şimdi topraklanma da e, duygusal bedenin daha derinlerine inmek için e, böyle bazen sesimle, bazen şarkı söylerek, bazen farklı enstrümanla ses şifası destekliyorum orayı. Bir seans ortalama iki saat sürüyor.
0: Ha, şimdi Kesin... onu soracak. <gülüyor> evet,
1: evet. İki seans sürüyor ortalama ama tabii seans alanın içsel sürecine de bağlı. Yani bazen daha da uzun olabiliyor. Yani i̇ki saat bitti, hadi demiyoruz tabii ki de tabii. bu öyle bir yolculuk değil tabii kesinlikle.
0: Değil. Tabii.
1: Kesinlikle değil. Ee, kısaca açıklamam gerekirse yeniden doğacağınız ve derin bir rahatlama ile yaşam yolunuza devam etmenize eşlik eden bir yolculuk aslında. <gülüyor> e tabii hani burada eklemek isterim burası çok kıymetli. Yani yeniden doğum için işte teslimiyet ve sürece güvenmek çok gerekiyor. Yani teslim olmak, yaşama teslim olmak, alana teslim olmak, kişiye güvenmek, seni tutan kişiye gerçekten bırakmak kelime. Bırakabilmek burada anahtar kelime. Biz geçici olan yaşamda sahiplenmeye değil de var olmaya alan açtığım bir yolculuk aslında su yolculuğu. Yani bu kalem benim, sahibim. Ya ha, Ama hayır. Yani bu olmadan ben... Var olmaya devam ediyorum aslında. Neyi tutuyoruz? Neye sıkı sıkı sahipleniyoruz? Ve bu neden bizi sıkıştırıyor? Yaşam yolumuza ilerlememize ne engel oluyor? Senin için biliyor. İçin biliyor. Buraya güven. Bunu bırakabildiğin anda özündeki o saf ışıkla karşılaşıyorsun işte. Özünle attığın adımlarda, özünle verdiğin kararlarda doğa bakışındaki farklılık, farkındalık senin yaratım sürecine eşlik ediyor burada. Sana destek oluyor. E tabii en sonunda da ne oluyor seansın sonunda? Hatırlıyorsun. Neyi? Onda su yolculuğunda da neyimleyince almıyor. <gülüyor> Gerçekten öyle. Çünkü tabii tabii. Yani aslında
0: hatırlıyorsun? bildiklerini hatırlıyorsun. Aynen İşte nereden geldiğini hatırlıyorsun senin gibi yani. Yuvarlakın evet, yuvarlakını Yuman, evet. hatırlıyorsun. Peki şey hani böyle en az üç seans almak gerekir ya da hani böyle bir şey var mı yoksa?
1: Tamamıyla kişiye bağlı hmm. bir seans alır. O bir seans ona bir süre yeter ve belki bir yıl sonra tekrar girmek ister. Hmm. Çünkü her seansta da aynı kişinin yolculuğu da farklılaşıyor. Ee, çünkü bir şeyi yeniden doğuruyoruz evet ama sonuçta üstüne yaşam deneyimi ekleniyor. Neler ekleniyor kim bilir. Ve tabii ki de e, hani... Bir sabit dediğimiz, akış dediğimiz ve daha sonra da iyice e, derinlerine indiğimiz süreçler var. Suyun içerisinde yaptığımız belli teknikler var. Bunlar tekniğin dışında benim de bu alanı tutan kişi olarak tamamıyla anda olmayan yiyecekti bir yolculuk zaten. Ben de suya kökleniyorum orada. Tabii. Kişinin kurduğu niyetle benim hiçbir bağlantım yok. O tamamıyla kendi yolculuğunda. Ama ben hep onunlayım. Hep ondayım. O ne kadar teslim olabiliyorsa, ne kadar bırakabiliyorsa o su ona o kadar rahat eşlik ettirebiliyor. E zaten benim de işte buradaki görevi, e, onun o açılımını ve rahatlamasını yaşatmaya yardımcı olmak zaten. Orada da belli teknikler giriyor. Dediğim gibi bir seansa girer. E, suyun dışında ve suyun içine aldığımız yolculuklarımız da var burada. Kişi o anda belki suyun içerisine girmeye hazır değil. Bunu görebiliyorum hmm. o yolculukta. Ee, ve o zaman sadece suyun dışında bitiyor sadece o rahatlamaya demek ihtiyacı var o yüzden kişiye göre değişir ya da bir seansta girdin su içerisine hı hı. üçüncü seansta baktın ki giremiyorsun tamam ben
0: şey de merak ediyorum bu su terapisini yaptığımız özel bir alan var mı
1: hı. şöyle Suyun olduğu her yerde aslında. Hı hı. Ee, sadece içerisine girebileceğim bir derinlik ihtiyacım var. Benim ayağımı basabileceği bir derinlik yeterli. Havuzda olabilir, gölde olabilir, denizde olabilir, okyanusta, nehirde. Her yerde aslında. Çünkü her suyun da kendine göre bir enerjisi var. Ben tabii Akdeniz'deyim ve açıkçası denizde yapıyorum şu anda. Ee, kışın kapalı havuzda, bazen sıcak su havuzlarında, kişi bir sürecinde geçtiğimiz için kişilerin kendisini hazırlamasını istiyordum havuzlu, Kendisinin ayarlamasını istiyordum. Çünkü hijyen açısından ve sağlık açısından herkes benim hazırladığım havuza gelmek istemeyebilir. O yüzden kendileri eğer bir havuz bulursa o havuzda yapıyordum. Ama ben açıkçası daha çok denizde yapıyorum. Akdeniz'de. Deniz'in de çünkü başka bir enerjisi var. İçindeki canlıların rehberliği de bize çok çok çok eşlik ediyor çünkü.
0: Peki şimdi buradan baktığımda öykü, tüm bu yolculukta hmm. en çok neleri dönüştürdüğünü düşünüyorsun? Neler Aa, değişti hayatımda?
1: Neler değişti hayatımda? Biraz önce söylediğim şey, benim bir cümle söyledim orada, ölen verdiğim bir şey oldu. Ben çok tutmayı seven bir insandım. Hmm. Ee, ...bana ait olsun... ...öyle bir şey vardı içeride... ...çok şükür ki... ...şu anda geldiğim yerde... ...bırakabilmenin özgürlüğünü... ...yaşıyorum aslında... ...yani o işte sahiplenmeyi değil de... ...var olmayı... ...destekliyorum dediğim yer... ...aslında kendimde çok çalışıyor... ...sanırım dönüştüğüm... ...en güzel şey bu... ...yani sahiplenmeyi değil artık... ...var olmayı deneyimlemek... Çok var söyleyebileceğim ama hani özü sanırım bu. Özü sanırım bu. Ve şey teslim olmak, sürece. Sürece teslim olmak ve sürece güvenmek. Ee, dediğim gibi bu bedende 39 yıldır varım. Ee, teslim olduğumda, sürece teslim ol. Yani örnek veriyorum. Ne demek teslim? Şimdi biraz metaforik konuşuyor olabilirim. Bu bazen masalcılıktan gelen bir şey. Kusura bakmayın lütfen. Dinleyenler anlamıyorsa ama şöyle. E, bir şey var bir yere gideceğim bir program var online vereceğim o programı ve sıcak Antalya'dayım sıcak klima açmışım internet var her şey hazır 5 dakika kala elektrik gidiyor klima çalışmıyor internet yok hiçbir şey yok oh, ne yapacağız şimdi nasıl olacak şimdi yani bir dakika bir şey oldu burada. Buna bir güven. Yani ne oluyor? Buraya bir bak. Yapabileceğin bir şey var mı? Ee, yoksa erteleyebilir misin o süreci? Belki internetim de yok telefonumda. İnternetim de yok. Birisinden de alamıyorum. Yok yani hiçbir şekilde bağlanamıyorum. O zaman bir şekilde benim e, ulaşmam gerekiyor. Bir yerlere, işte bir yerden izin isteyerek katılımcılara ulaşmaya ihtiyacım var belki. Diyebilirim ki dört saat sonra yapabiliriz. Olmuyorsa... Güven o zaman sürece. Demek ki olmuyor. Bu kadar basit aslında. Ama yani basit değil. Ee, burada bir sunam var. Ee, üstünde böyle bir motto. Ee, aslında çok basit yazıyor.
2: Evet.
0: Gerçekten yani, ben de onu basit durup basit. durup böyle hani bir şey yaşıyorum evet. ve sonrasında aslında ne kadar basit hani ne, <gülüyor> ne kadar karmaşık arka getirmiş.
1: <gülüyor> Dönüştüğüm en güzel yer bence bu. Yani hmm. bu yüzden çok, çok, çok teşekkür
2: ediyorum yolculuğuma <gülüyor> da kendime de.
0: Peki yolda olanlara ne söylemek
2: istersin? Ya zamanımız var mı Dida? Beş dakika. On dakika olsun senin için. Süper. Tamam beş dakika istiyorum. <gülüyor> tamam
1: süper. Çünkü e, şimdi şöyle, benim sesim kötü diye nitelendirilen bir çocukluktan sonra ben artık masalları mı anlatırken falan şarkı söylüyorum, kendi şarkılarımı yazıyorum falan Aa, böyle. Ve son olarak da kendi yolculuğumu onurlandırdığım bir şey var. Ee, sözü ve müziği bana ait şarkılar bestelemeye başladı <gülüyor> <gülüyor> e, siz misiniz sesi tane... kötü <gülüyor> İsterseniz dinleyin isterseniz dinlemeyin çünkü bana iyi geliyor Şarkımda da dinle yolu
2: şimdi hmm. sen
1: yolculara ne demek istersin deyince o şarkını söyleyebilir miyim Aa, çok mutlu olurum ama kulakla çıkartmam gerekebilir tamam, tamam tamam sıkıntı
0: değil ses kontrol ses kontrol <gülüyor>
1: Bu arada ben aslında keman ve ukulele çalan bir insanım ama... Arkadaş yok yok. <gülüyor> keman ve ukulele çalarken şarkı söylenebiliyor mu? Hayır. Nasıl bastırmışım aslında çocukluğumda? Hmm. Şarkı söylememek için müziği çok seven bir çocuk şarkı söylemeyeceği enstrümanlar çalmış. Hmm.
2: Ama hmm. en sonunda... <gülüyor>
1: bir dakika ben hep söylemek hem çalmak istemem. Yemezler. <gülüyor> Yemezler. En basit
0: enstrüman şu anda bu kulele. Çok küçük hem istediğim yere taşıyamıyorum. Aa, süper.
1: Çok tatlı. O zaman dinle yolu diyeceğim. Tamam. Tamam Evet. Hadi bakalım. Umarım ses gelecektir.
2: Bazen aydınlık olacak yolun, bazen nemli ve karanlık Bazen kavşaklarda kalacaksın, değişim dönüşüm için bu Bazen hiç tanımadın
0: mesaj oldu şu anda.
2: Evet ya yani yani, bunu söylemek evet. isterim dinleyenlere. Dil daha ne söyleyeceğiz
0: zaten. Oy <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi gerçekten. Müthişti. Ha, evet. Gönlüne Benim, sağlık. O aşkını, coşkununu paylaştığın için çok teşekkür
2: ediyorum. Ya ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Bu, bu sohbeti yapıyor olmak, seninle yapıyor olmak çok kıymetli dinlem. Yolun açık olsun. Hepimiz de. Yaptığın, yaptığın
1: her şey çok sihirli, çok ışıltılı. Attığın tüm adımları çok severek ve çok gururla takip ediyorum. Tamam. O yüzden <gülüyor> sende ne
2: yapıyorsan yapmaya
1: devam et. İşte hep beraber <gülüyor>
0: böyle elimizi tutarak... E evet. Yolumuzu bulduğumuzu düşünüyorum. Ve çok güzel de bir çemberiz aslında. Ee, belki birbirimizi tanımıyoruz. Belki hiç görmedik. Ama <gülüyor> bunu dinleyenler, bu hikayeleri duyanlar bir çemberiz. Onu unutmasınlar ve hiçbir zaman yalnız değiller. Ee, var mı eklemek istediğin hani gönlünden akan başka bir şey? E...
1: O anda bir tane e, felsefe okuduğum dönemlerde bir söz vardı. O gel şu an aklıma. İnsanın hayatı düşünün rengine boyanmıştır diye bir söz. Şu anda o geldi. Neden geldi bilmiyorum. Ee, düşlerinizin eben kuşağına sıkı sıkı sarılmıyorum herhalde. Ve bırakın. Sarılın ve bırakın. Yani o düşlerin rengini çoğaltabilmek bizim elimizde. Seçin yapabilmek bizim elimizde. Ee, gerçekten içeriden gelen o sesi dinleyerek seçin yapma özgürlüğü bizim elimizde. Zor gibi görünüyor ama zor ne kolay mı? Yani belki bu farkındalığı dileyebilirim şu anda. Çok
0: sağ ol. Çok teşekkürler. Gerçekten harika bir sohbet oldu. Çok iyi. Zaten e, yanaklarım ağrıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Genelde öyle oluyor. <gülüyor> çok sevindim. <gülüyor> bu güzel bir şeyden dolayı ağrıyor. Evet, evet, kesinlikle öyle. <gülüyor> Dinleyenler
0: de, izleyenler de çok keyif almışlar. Dinlerim, çok sağ ol. Ve ben teşekkür ederim. Sizi dinleyenlere, izleyenlere de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz artık YouTube'da var. Anadolu Şifacı Kadınları. E, oradan da izleyebilirsiniz. Ve abone olup beni desteklerseniz eğer çok mutlu olurum. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.